0: 作为一个诺孝子，就是前诺孝子，就是这个暑假看完了《奥本海默》以后，我就重燃起了希望，我又回归了诺孝子的大阵营里
1: 。这部电影它的时长长达三个小时，但是我走出电影院的时候，我其实感觉时间大概只是过了不到两个小时。一
2: 个核心的问题就是它呈现出来一个人。和科学的人和政治之间交错非常纷繁复杂的一个矛盾，但是最后他只是把这段历史或者说问题做了一个很好的呈现
3: ，就是很难想象奥本海默这样的一个人，他没有预先设想到他研发出来的核武器会造成怎样的后果，很难想象像他们这样的科学家。其实这个武器有多大的威力，然后会造成多少人死亡，这些精密的数字在他们心中，只要一闪而过了一个念头就非常的清楚
4: 。我刚刚说他讲的信息密度其实非常低，那为什么会造成这样一个现象呢？我觉得他的他并不是对他加入的每一场戏都有斟酌过的，我觉得他的许多戏份或者说许多场景都并不是必要出现在一个电影里面的。
0: 怎么感觉我们对于奥本海默心态转变也分成了奥本海默派和斯特劳斯派？
1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！这里是由清华大学学生电影协会推出的有声节目，不在周四更新的周四话外音。我是本期的主播歌总，我是小发
0: ，呃，
3: 我是四十二，我是汤姆
1: ，我是山火。我们本期要聊的内容是诺兰的电影《奥本海默》。呃，这是一部就是呃讨论度非常高的电影。然后大家对他的看法也有很大的差异。那么大家先，我先问一下，大家都给这部电影打了几星呢？呃，我打了四星
0: 。呃，我给这部电影打了五星。不出意外的话，这部电影，这部电影应该是我的年度前三，而且在诺兰所有作品序列里面，应该也能排到他的作品生涯里的前三
1: 。哎，我也打了五星。
3: 我也认为这部电影应该值得一个四星，但是我并没有感受到这部电影有特别特别惊艳我的地方，所以说没有给到最高的好评
4: 。我觉得这部电影大有瑕疵，我只能给到三颗星。请说出你的心路历程
3: 。哎，要不咱们还是先从好的方面开始说，就是你们两个五行的先说，然
0: 后我作为一个诺孝子，就是前诺孝子。在诺兰的《就是信条》出来以后，我把《信条》看了得有四到五遍吧，然后我就觉得诺兰是不是走火，就是陷入了一个走火入魔的阶段，就是他的作品开始慢慢的变成，就是人物、剧情什么都不重要，全都为他的高概念服务，然后就是打造出一个绝对的视觉奇观，包括就是他他的所有，他比比如他的《信条》，就是所有的概念都为他的那个熵增了，呃。都都为他的那个逆商来服务，然后就导致人物也是工具人，然后剧情也是特别干瘪。我当时就觉得诺兰是不是就是已经走火入魔了？然后我我原本是一个彻头彻尾的诺吹啊，看完这部电影我就开始怀疑自己。结果看完看完了，就是这个暑假看完了《奥本海默》以后，我就对诺兰重燃起了希望，我又回归了诺孝子的大阵营里面。我觉得这部电影，嗯。就是它不再是，就是比如说像《信条》那样，嗯、呃，完全的为高概念服务了。相反的，不管是它的这个这个平行平行剪辑的，这然后这这些叙述方式，然后还有它的剧情，全都是为人物，全都是为了最根本的这个人物塑造，也就是我们的澳澳门海默的人物塑造来服务的。我觉得这样，我觉得这样的话，这个片子就是就是比起他的那些，嗯、呃，可能大众会特别喜欢的《盗梦空间》。呃，比起记忆碎片这种，我觉得那些都是那种解谜式电影。这个剧情编的确实很很华彩，但是他们到最后是没有一个很坚实的内核的，和或者很扎实的人物。他们只是要，只是用用了一堆佐料把这个谜题包装的特别好看，然后让让观众享受这种解谜的快感。但是像奥本海默，像他的比如说致命魔术，就是扎扎实实的在做人物，在做人物的这个情感状态，在做人物之间的这这种。啊，角力啊，较量啊，纠纠人性的纠葛，这种我觉得这种是在他的作品里面应该算是呃更好看的、更有意义的。然后我认为这部电影就是除了人物塑造，然后还有视听语言，以及他刚刚说的他的这种叙述方式，我觉得都是他的一个嗯集、呃、大成的作品。反正我这个三个小时的体验，我我是给是给我带来很好的这个视听体视听感受的。
1: 嗯，就是其实，在看这部电影之前呢，就是我也看了网上的一些评价，然后大家就是，呃，基本上我看到的评论都是一水的，就是啊吹，呃、啊、就吹爆诺兰啊，诺兰牛逼怎么样的，呃、啊，然后我当时就在想，呃，诺兰他一直以来的电影，他都是主打一个高概念，然后高信息密度，然后他一个就是讲核实验的电影，他肯定呃是没有什么高概念的，因为就是说这个核研之现在大家都已经，呃知道，呃，他大概是一个呃什么样的这个。这个发展，呃，发展过程了，那就是他怎么，他为什么就是能通过一个，就是、说没有，呃，一个非常，呃，呃，一个一个高概念的电影，然后来吸引，呃，大家的这个目光呢？然后我就怀这样的心态，然后我就走进了电影院。嗯，然后就是呃，刚才其实很多呃，这个优点就理想都说过了，就是包括这个扎实的人物啊，然后还有呃这个非先行叙事，然后呃引出的这个呃政治和呃呃政治和呃政治家和科学家这个两方面势力的博弈啊等等，然后他刻画的都非常细腻，呃，然后也非常的立体，非常的真实。嗯、呃，然后其实就是呃，我还有一个就是觉得这部电影非常好的地方就是剪辑，呃，就是呃。呃，这部电影它的时长长达三个小时，呃，然后但是我走出电影院的时候，我其实感觉时间大概呃，只是过了呃，可能就是不到两个小时这样，我就感觉它就是呃呃，通过它的这个呃非常高明的这个剪辑手法，然后让这个电影的节奏把这个电影节奏把控的就。呃，非常好，呃，然后这就是让我想到了，就是春节档一部电影，就是《流浪地球二》，然后那部电影也是时长非常长，但是它的节奏就把握的，啊、呃，我觉得可以说是非常差的，就是呃好几个高潮就是一直在不停的刺激你，然后到最后，呃，就是你已经完全就麻木了。但是就是《奥本海默》这部电影就完全不存在这样的问题，《奥本海默》我觉得，嗯，他这部电影整个故事的就是整个呃整个故事只存在一个高潮，就是在呃诺兰呃呃成功演。修出这个，呃，原子弹之后，然后在一个礼堂进行演讲，然后这个时候就是呃诺兰的呃特写，然后以及诺兰呃以以及观众的呃观呃对观众的特写，然后就是来回交叉，然后呃把就是诺兰的这个心理活动，然后推到一个顶点，呃，然后这个过程就是呃。呃，讲出了诺兰的内心的一些呃一些变化，然后之后整个故事就开始急转直下，嗯，然后就是就开始呃大篇幅讲这个政坛和这个诺兰呃以诺兰为代表的这批科学家之间的呃这个博弈，然后以及理念的冲突，然后反正我个人感觉是啊、呃、看的非常非常爽，嗯。呃，然后呃，还有一个优点，我觉得它不能算作评价电影的维度，但是我还是想说，那就是这个呃，吉良莫非实在是太帅了。哦，对，还有一个就是演员的演技也都非常的好。嗯，这就是我说我想说的
3: 。行，那我站在以一个稍微偏中间一点的立场来评价一下这个电影，就是这个电影我能给到四星。首先，我认为它的好的方面就是这是一部完成度非常高的电影。就是包括他的拍摄技巧、演员演技，还有整个故事的完整程度，我认为都是没有什么可说的，就是都是完成了呃合格或者说比较好啊。然后，但是我认为这个电影对这个电影还存在一些批评，这批评主要是集中在两个方面。第一个方面就是说，嗯、呃，这这部电影它这个拍摄者和被拍摄者之间的关系，拍摄者所个人所持的态度和立场交代的不清晰。就是首先，他似乎想营造出一种纯粹中立的感觉，就是我类似于一个纪录片的形式拍摄一个人的传记电影，对吧？然后让这个这个这个人对这个传记电影的拍摄，他可能希望这个拍摄者站在一个中立的立场去客观的叙述这件事情啊，既叙述这个奥本海默他嗯、呃、他的这个光辉的一面，还有他各种脆弱不堪的一面啊，他似乎是采用了一种这样的立场。但是我们从他的视听语言之中，又感觉到有一丝暧昧和不清楚，就是包括他在渲染奥本海默的各种情绪，然后渲染呃国会议员对他的破坏迫害等等等等各种各种呃视听语言和这样的环节的设置，嗯、呃，我觉得从中感觉，嗯，他就是拍摄者本人和这个被拍摄者奥本海默之间的这种态度，他晦暗不明。嗯、呃，我不，我我看完电影之后，我并不明白拍摄者本人他究竟想持有一种怎样的怎样的立场。他似乎想持有中间立场，但但这一原则又没有得到完整的把握。所以说我并不明白，呃，看完之后我并不明白拍摄者认为奥本海默最后呃是不是呃正如电影中某些人物的呃那个人物的台词中所述的那样。啊、呃，是想享受自己作为一种呃受到呃虐待的圣徒那样的那样的一种自我牺牲和的那种感觉，这这些这些方面我其实并没有一个明确的结论，嗯，然后这这是我对他的批评的第一个方面，对他批评的第二方面就是对于嗯、呃、一些关键的政治事件，他并不持一种。嗯、呃，或者说他有点避重就轻，比如说奥本海默受到迫害，主要是，呃，当时的时代背景是1950至1954之间的麦卡锡主义，就是，呃，当时有个美国参议员麦卡锡在国内发表了一些极端反共和极右的言论，然后他们恶意诽谤、肆意迫害疑似共产党和移民主进步人士这样的一些。这是一个大的环境，大的政治环境，这背后是两种不同的意识形态的碰撞。但是电影对这个地方，他避重就轻，他直接把它塑造成了，呃，一个参议员叫斯特劳斯，然后这个人小肚鸡肠，然后因为奥本海默跟他之间有几句话不对付，或者说有几句话没有对他显示出充分的尊重，或者怎么样，或者甚至只是有一些不礼貌，然后就就怀恨在心，想想。迫害他，然后就感觉把这个本来是非常严肃的一个政治事件搞得如同儿戏。当然，这可能是受制于拍摄者自己所处的政治环境，不允许他，嗯，不允许他拍出非常尖锐的作品。但这可能情有可原吧？但这终究是电影不完美的一个方面。嗯，然后这是我对他的两点批评，然后对他的。就是赞扬前前
0: 面两位已经说的很很多了，我就不再重复了。嗯，我想简要回应一下这两点批评，就是第一点，我并不认为诺兰是希望把自己摆在一个很中立的态度，就是包括他这电影所基于的原著，就是那个原著的名字叫《奥本海默》，美国的《普罗米修斯》，然后然后诺兰在改编这部电影呃这本传记这本传记的时候，他是直接把美国的《普罗米修斯》这个。概念作为人物塑造了一个很核心的方面，包括他在片头一开始就用了这个普罗米修斯的这个呃这个符号，然后往后也在不停的强调普罗米修斯这个这个符号。我认为他就是就是他并不是想摆把自己摆在一个很客观中立的态度上，他就是想塑造一个像家里刚刚说的，就是一个圣徒。然后至于第二点，我我觉得我承认，嗯、呃，他确实是把。嗯、呃，就是麦卡锡主义的这种结构性的、这群体性的政治迫害，也简化成了施特劳斯个人的对，就是个人对个人的一个，呃呃迫害吧。一方面可以用毕，毕竟毕避重就轻来解释，因为毕竟这样是更好做戏的，就更好把这个两个人之间的这个对立关系给呃单拎出来，然后这样的话，就是这个这样的戏会更好看。然后，但是另外一点，我我觉得。是可以把，就是奥本海默和施特劳斯给抽象成，刚刚葛总说的，就是科学家和政治家的，就是用这用这两个人，就就是用这两个人来提炼出诺兰对于科学和政治的态度，就是，嗯，到最到最后结尾的这个又一个高潮戏，就是科学家、科学和科学家在政治和政治家面前是无力的，是不堪、是脆弱的，是不堪一击的，但是相对于。科相对于呃这个科学来说，政治永远是在计较那些呃小肚鸡肠的东西。然后就是对于对于政治来说，科学永远是那个他们在讨论的更重要的事情。就像那个就像那个施特劳斯的副手对施特劳斯说的，也许他们只是在讨论一些更重要的事情。我觉得我认为这就是他单把奥本海默和施特劳斯两个人单拎出来做一个对立，呃、想要表达的这么一个主题。
3: O.K. 就是我我想说一下，就是关于第一点，就是嗯、呃，就是如果诺兰就是想要去赞扬，比如说奥本海默这种精神的话，但我觉得诺兰对于电影中台啊、呃、一些人物的台词，并没有给出一些回应。比如说一些人物攻击奥本海默的时候说，说他早就知道这个武器会造成巨大的伤害，但是他在这个伤害又造成了之后，他又。摆出一副非常受到挫折的或者良心不安的样子，那这这一点电影中其实并没有给出回应。就是以奥本海默的聪明，还有他对各种政治事情的了解，其实他心里是清楚，这个这个武器一旦被制造出来，然后他这个武器如何使用，这并不归他们掌控。然后，但是他会却会因此受到一种巨大的良心的挫折。但如果他在呃，日本人真的被炸死了十几万之后受到了挫折，那为什么他在之前就可以预想到这件事情的发生的时候，他呃对此却视而不见？就是类似于还有还有一些对奥本海默的负面评论，比如说奥本海默就是想装成一个圣徒，然后这种受难是他自我成就的一个部分啊，还有还有诸如此类的这种批评，他其实电影里面并没有给到一种回应。那如果这些批评属实的话，那这个电影对奥本海默的这种褒扬，或者说对他精神的赞扬，就又出现了一种根本性的崩塌，就所以说，就让我感觉到疑惑、茫然。
1: 呃，我先回应一下第一个批评，就是说，呃，这个呃，奥本海默他意识可能早就意识到了自己，呃，如果造出这个原子弹的话，这个东西并不归自己管，但是他却还是造出来了。就是，呃，实际上我们可以看到后期，呃，就是比如说，不管是在各种会议的时候啊、呃，然后还是在就是说这个核真正投入使用的时候，他也去见了总统。就是我们可以看到，就是奥本海默他其实对呃掌控这个核力量做出了相当的努力，就是。他可能自己清楚啊啊，我可能啊。呃并不能真正的掌控这个力量，但是他还是去做出了这方面的努力，这方面的尝试，就企图就是呃甚至说企图说呃，说可笑一点，就是唤醒政治家们的良知。但是他只是这些尝试失败了而已，然后所以他开始怀疑自己的道路，并且呃，我觉得这这可能是也是塑造奥本海默这个人物，他就是相当矛盾的一点，就是他在整个呃创造这个核武器的过程当中，呃，我们可以看到，不管是他这个建造小镇啊，然后还是最终研制出这个核武器，他都是。处于一个完全发挥自己主观能动性的状态，就是他其实并没有受到什么胁迫或者什么阻力，就是他完完全全是主动创造出的这个东西的，所以他最后，呃，就是因为就是说，呃，这个人类因为呃核武器受到的伤害或者可将可能受到的伤害，呃，给他内心造成的影响就更加的呃让他痛苦，让他后悔，嗯。然后再说一下第二点，就是，呃，他说这个奥本海默他，他呃本身想把自己塑造成一个圣徒啊、呃、这个形象，就是，呃，我我记得说这句话的好像是施特劳斯吧，是吗
3: ？对，是斯特劳斯，他说是我成就了他，因为是我对他这种迫害成就了他这种，呃，就是受到屈辱和折磨的圣徒的这个这个人生。
1: 这个我感觉其实根本并不需要解释，因为呃，这个电影把这施特劳斯就直接塑造成一个完完全全的小人形象，他就是小肚鸡肠，然后就是他就是以小人之心夺君子之腹，就是他自己这么想的，然后就认为奥本海默是这么想的，然后他最后就是其实也给出了答案，就是说呃，就是这个呃那个他的他的幕僚对他说，其实呃就是说他们当时可能在讨论更重要的事情，就是就是。施特劳斯说的这些话根本根本其实是不重要的，他对奥本海默的评价完全是不成立的，他对奥本海默的评价完全都是自己的主观臆断和主观想象，嗯，然后这是我认为的
3: 。但是其实这句话不只是在斯特老师口中说出，还在奥本海默的妻子口中说出，就是你不能应该容忍他们继续迫害你，你装成那个样子就是一点用都没有。我具体的台词不记得，但是其实奥本海默的妻子也持有相同的。或者近似相同的观点，而且虽然斯特老师确实是一个纯纯的小人，但是并不能因为他是一个小人，就导致他口里说出来的每句话就天然是错误的。所以说，所以说，我觉得他这个指控其实是相当值得，就是值得去讨论他他究竟是不是这样。
1: 我觉得他的妻子说的那句话，应该是站在一个呃，一个家庭，一个为他们家庭这个荣誉以及为自己的脸面努力的妇女的立场上的，而不是说，嗯，是，呃，站在就是对奥本海默整个人的人格的评价的基础上的。嗯、呃，我其
2: 实还有一个，我其实还有一个小问题、啊，刚才就是戈总说到，呃，奥本海默其实他在研究出来这个原子弹之后，他也对，呃。这股核力量该如何使用，做出了一些努力。但是，其实，在电影当中展现的他做出的努力，并不是说他要阻止政治家们去如何使用这股力量，而是体现在帮助他们去选择这个原子弹投放的城市，具体该投放到哪座城市。那这一点其实也在那个私下的指控当中被啊、呃、提出来，然后呃，奥巴马也受到了相同的质疑。那我其实。在整部电影当中，我的确也是没有看到，至少是在前期，他其实我我也没有看到他对想要控制自己，呃，研发出的这股巨大力量做出怎样的努力。然后以及第二点就是，呃，我觉得有一个很值得讨论的点，就是奥本海默对于氢弹的态度，就是根据奥本海默他自己的呃陈述，他觉得他之后对氢弹的这个呃反对啊。是出于他不想让大国之间陷入一种这个军备竞争，然后但是其实同时别人对他提出的一个质疑可能是，呃，他不支持氢弹，是因为呃这是他的就是在科学上的这个对手，呃提出来的一个观点，或者说他不想让自己呃因为原子弹而产生的这样一种名誉，在短时间内就被另外一种力量所呃被另外一种。呃，科学成果所盖过去，那我觉得这两点在电影当中，实际上我最后也没有得到一个来自奥布海默本身或者来自导演的答案。这其实也是，呃，我觉得我对这部电影，呃，打四星的一个原因吧，其实和加里也比较像，就是我觉得它对于一个核心的问题，就是它呈现出来一个人和科学、人和政治之间，呃，相互。交错非常纷繁复杂的一个矛盾，但是最后，呃，他只是把这段历史或者说问题做了一个很好的呈现。但是这个我们，呃，在以后的未来当中，该如何去解决这样的问题，或者说我们该如何看待这样的历史，在出现这样的问题的时候，我们应该以一种怎样的态度去面对？我觉得这些呃问题的答案，我在电影当中好像嗯都没有看到
0: 。对。呃，原子弹选址的戏，我觉得那场戏，并不是在塑造，就是，呃，奥本海默为了说把原子弹选在哪儿，然后还跟政客们去交流。我觉得这场戏，呃，恰恰是展现了奥本海默，就是面对，就是真的要把原子弹，呃，投放下去以后，真的要面对这种抉择的时候，他的一种，呃，一种犹疑，一种。就是开始怀疑这种自己行为的正，就是，嗯，也不说正当性吧，一种伦理性。然后包括在那场戏里面，我觉得，嗯，更多批判态度的应该是对，就是诺兰应该是对更多的对那种那些政客持批判态度。包括那个我记得主持那次宣纸会议的那个官员说说，咱们还是不要把，呃、嗯、呃、嗯，那个小鸡蛋投到哪里我忘了，说因为那是他和自己的妻子度蜜月的地方。就是在，就是还是在做这种呃科学家和政治家之间的面对这种呃决定十几十万人这个呃生生命的问题的一个态度吧。就一边是开始犹疑，开始开始怀疑自己行为，另一边就是很无所谓的说啊，这是我我和我妻子躲秘密的地方，所以大家就不要往那里投原子弹了。我觉得还是这么一个呃，这场戏还是从这么一个目的出发的。
1: 然后，呃，还有一个就是说，呃，大家对奥本海默对，呃，就是通过这个他对氢弹的态度，然，呃，然后来对他这个，呃，整个行为进行一个指控，就是。嗯，他的他其实对氢弹的态度，我觉得并不是想要，就是呃，就是因为想要，就是说呃呃呃，防止自己在科学上的对手在短期内超过自己。因为他在就是那个呃建立小镇的那个时期，就是他允许那个就是研究氢弹的科学家，就是自己马上立刻马上就是投入呃，对氢弹的这个研制，呃，然后他之后就是因为他呃就是在呃原子弹被投放出去之后，他其实已经意识到了，就是说核武器。呃，对这个世界能够造成的巨大危害，然后，所以他不想让悲剧再重演，或者说我，我觉我甚至觉得他有可能是出于一种对呃后辈科学家的这个担心说，说呃不想让你呃继续成为这个杀人凶手，然后，于是他竭力呃阻止这个呃氢弹的研制。我觉得他大部分他想的还是就是啊、呃，不要让呃大国陷入军备竞赛当中。嗯，我觉得这个指控其实是，嗯嗯，对于这部电影来说，我觉得完全是。呃，呃，没有什么，没有什么道理的，因为呃，如果呃，真的，所以就是这部电影其实无需回应，就是如果如果他需要回应的话，就是一开始，奥本海默就应该对氢弹的研制持完全的反对态度
2: 。对，所以这其实就是我看到的，呃，奥本海默整体的一个，呃，就是他前后的态度或者情感，我好像呃，感觉就在。原子弹爆炸的，呃，就是成功投放之后的那一刻，感觉有一个很暧昧的一个转变，就是在原子弹投放之前，它其实，呃，就比如说像刚才说的，呃，它。对投放到某一个地点有一定的怀疑态度，但是我觉得一个科学家他应该他应该是对自己造出来这个东西有多大的杀伤力，他是有很明确的认识的。包括呃几万人和几十万人的这个生命，实际上是一个非常大的决定。我觉得他如果如果说有真正的呃，比如说良知啊，或者说真正的这种感到了自己创造出来这种非常恐怖的力量，他。我觉得他的态度应该不止于是游移，或者只是在地点之间做一个游移，我觉得他在这个时候就应该有一个比较明确的认识，而且包括他在原子弹，呃投就是成功投放之前，他对清代是一个，呃相对正面的态度。但是在这个投放之后，马上就呃他对清代的态度就又急转直下，然后包括对他做出的这个这个呃之前做出的这些努力啊。呃，或者说之前跟政治呃跟政治家之间做出了这些，呃磋商，其实他都产生了一种更加更加呃明确的呃负面的态度，所以就是我就感觉他好像，呃似乎他在这个原子弹爆炸之间，之前，好像似乎并不知道会产生呃这样这么大的一股威力一样，但实际上就是我觉得这个转变对我来说有一些不太清楚，对。
1: 但是我觉得这个转变其实恰恰是非常合理的，就是奥本海默的心态，他经历了两次变化。我觉得在这部电影当中，第一次就是在呃呃原子弹成功爆炸的那个瞬间，然后他这个时候态度从坚定转变成了犹疑，他从一个完完全全的科学家变成了一个呃具有呃政治性思考的这样一个人。然后在呃原子弹成功爆炸之后，他的心态又经历了第二次转变，就是。呃，之前他的犹疑、他的不坚定、他的不确定，都是基于他对这个呃原子弹可能造成的危害上面，呃，然后进行的一些想象，或者是呃，或者是他其实呃心里他还有一个自我暗示，就是说我造这个东西，我其实是为了呃死更少的人啊、呃，或者是死更少的美国人啊、呃，为我们的国家啊、呃、做出什么什么样的贡献，然后只是为了去打倒我们的敌人，然后但是当这个。原子弹，它真真正正的就是在广岛和长崎爆炸的时候，就是说这个伤害和这个呃呃原子弹的威力一下子在它这里就变成了具体可感的，呃，就是我们可以看到，就是他在那个呃演讲的那场戏的时候，就是他呃脑中就是幻想的是他呃他的观众们就是呃皮肉剥落的场景，就是呃那种就是呃呃就是一些。一些非常具体的人在他面前，呃，献出了生命，就是那样的感觉，然后让他，呃，从此之后对整个就是核试验就是开始抱有反呃反对态度。我觉得这两次转变其实完全可以就是解释刚才的问题
3: 。就是很难想象奥本海默这样的一个人，他没有预先设想到了他研发出来的核武器会造成怎样的后果，很难想象像他们这样的科学家。其实，其实这个武器有多大的威力，然后会造成多少人死亡，这些精密的数字，在他们心中只要一闪而过了一个念头，就非常的清楚。就就很难想象，他突然一下取得成功了，然后，然后突然一下才才知道这件事情，就好像核武器的威力是超出他的想象，然后让他始料未及的，就很奇怪。就我认为他真实的思想，至少是他。之前就潜意识里会意识到了这件事情会造成怎样的危害，但是他由于觉得自己必须扮演一个这样的美式英雄的角色，去拯救更多的美国人，让美国士兵能回家过年或者回家度过圣诞之类的，他必须他，然后他又非常，他就是一个非常渴望名誉和地位的人，然后他知道这件事情会给自己带带来怎样的好处，所以说他。在之前研发原子弹的过程中，他内心其实已经知道这件事情的后果，但是他不去想他，或者说，或者说在自己思维的表面不去想他。然后，直到他把这件事情做成，然后做成了之后，他变成了一个成功者之后，他立刻转变了自己的态度，然后享受自己作为一个落落难难的圣徒的那种那那那种感觉，好像是自己承担了这一切。其实我觉得，那个杜鲁门对他说的话有一定道理，就是，就是说他是一个软弱的什么什么之类的，就是就是我可以我可以理解他，他如果是一个富有人仁慈的爱心的人，那那你干脆别研发出这这些、个、武器，就是后面的东西本来就不归你管，你你你希望自己在研发出这个武器之后还能对他保持掌控，这是不切实际的幻想，如。那你干脆别参与到这个项目中来啊！但那不能不能说你又完全主导这个项目，并且我也只是投入了不不计其数的努力，然后然后转头过来觉得自己又又
0: 就感觉就非常的非常的割裂。怎么怎么感觉我们对于奥本海默心态转变也分成了奥本海默派和斯特劳斯派？我是觉得呃，就是首先必须承认奥本海默的书它就是有复杂性的呀，它就是。自始至终，他既有科学家对于科学、呃技术、呃科学技术突破的一种，呃呃，就是一种趋向、一种渴望，也有生于就是身为一个政治人物的心态，还有包括他身为一个人，他对于这种伦理、对于这种将，就是对于呃另外一群人的苦难的一种呃悲悯，他就是有这种复杂性的，所以他才会在就是每次核爆之后，不断的加深自己对于这个。这件事情的这种呃悲观主义的看法，才会自到最后变成一个呃反对呃研制氢弹的人，就是成为，就是像就是就是成为一个美国的普罗米修斯把他把这个把把这个原子弹既是作为火种，也是作为灾难带给了呃带到了这这个世界上。我觉得这种这种复杂性在这个电影里面是比较好的呈现出来的，然后我也能接受这种心态的转变。
4: 嗯，关于刚刚四十二说的，就是。嗯，这部电影其实是对于奥本海默这个人，他作为一个完整的人，他的复杂性有一个呈现。我觉得，在这个地方实际上正是我对这个电影的批评的一个点，就是刚才其实四十二前面也有说到，他说他是想把就是奥本海默和斯特劳斯这两个人抽象成一个是科学家，一个是政治家，但同时他又把奥本海默试图通过各种各样的给他加一些各种各样的戏份，比如关于他私生活的戏份呀，他的家庭啊这样一些戏。份。去塑造他整个人完整的一个形象，但是同时呢，他又将他和斯特劳斯抽象成了政政治家和科学家这样，这是不是一种割裂呢？因为斯特劳斯显然在这个故事里面，他并不是一个非常完整立体的形象，他是一个非常脸谱化的一个小人形象，可是却对奥本海默进行了一个完整或者复杂性的塑造。但是如果是这样的一个形象的话，就是这样的一个手法，就是对其中一个人进行复杂性的塑造，而另一个人进行脸谱化的处理。但是最后却想利益在科学家和政治家两个不同的立场方面，这这种处理会让我觉得非常的割裂和迷惑。这是我这个恰好是正是我给这个电影打三星的其中一个原因。那我给这个电影打三星的其他一些原因的话，还有一个我觉得第一点就是它的，我觉得它的信息密度特别的低。首先，我觉得这个电影它并不是一个观影门槛特别低的一个电影，就是说大家可以完全。就是对于历史可以一无所知，或者说甚至说对于电影不是那么的热爱。我觉得你对电影不是那么的热爱你坐进这个电影院里面去看一个三个小时的电影，其实对人来说并不是一个门槛非常低的事情。那如果你对历史一无所知的话，很有可能你坐进去的话，你前一个小时都是不知道在发生什么的。所以呢，呃，我觉得可以达我们都可以达成共识，这个电影不是一个观影门槛非常低的这样一个电影，但是它的信息密度却并却非常非常的低。他虽然虽然有非常多的人物条线，讲了讲了他在呃他的求学经历、他的曼哈顿计划，以及他在战后受到呃因为他被怀疑为美共而受到的这个安全审查的，可以分为这三段故事吧。在这三段故事里面，虽然有非常多的人物条线，加进了非常多的情节和故事，但他的信息密度却非常的低。我最后接收到的信息，仍然跟我能够在各种公共平台上搜搜集到的奥本海默他的一生所经历的事情其实。没有太大的差别，这个是我觉得我对他的一个比较大的一个批评的点。再一个就是，我觉得，呃，首先他的确实非常好的一点是他的剪辑确实是非常的高明，以及他的视听语言做的非常的好。这个可能让我在三个小时里面能够持续对于他的这个剪辑技术而感到感到一种呃，不仅是经验，更多的是一种呃觉得呃他他在剪辑方面确实是做到了行业标杆的一个水平。但是我。也会忍不住注意到他的这种剪辑，仅仅是为了掩盖他的信息密度非常低的这个问题，就是我刚刚前面说的。再就是他的这个剪辑，很多他他的很多剪辑让我觉得他的表意并不并不清晰，我不知道他为什么要这样剪。比如说他有许多，呃，比如说奥本海默，他会持续的给他进行一些闪回的这样一些画面，然后呢，在这个闪回的画面里面会有爆炸声音啊，以及眼前一片白啊这样的一些画面。在最开始的时候，我能够理解他可能是想表达，就是奥本海默他心里的这样一种呃空虚，或者说一种道德这样一种困境。但是，呃，或者说这个爆炸带给他的，其实是会给给他的心理带带来这样一种创伤。但是，他持续的用这样一种闪回的方式的这样一种剪辑的方式的话，我逐渐就会觉得非常的无聊，以及我不知道他具体想说什么，他到底想通过这样一些闪回，通过这样一种交叉剪辑，他具体想表达一些什么呢？我完全不能感受到。然后呃，这个大家也可以来反驳我。然后再就是，我觉得他这个三个小时的这个电影里面，呃，虽然他讲了，我我刚刚说他讲的信息密度其实非常低，那为什么会造成这样一个现象呢？我觉得他的他并不是对他加入的每一场戏都有斟酌过的，我觉得他的许多戏份或者说许多场景都并不是。呃，必要出现在一个电影里面的，比如说，我觉得他的情欲戏就完全没有任何必要加进来。我知道有许多，尤其是商业片里面，他加入一些情情欲戏是为了啊、呃，将快要睡过去的观众唤醒这样一个效果。但是我觉得在这个电影里面显然没有这样的必要，他可以通过更加精彩的剪辑和视听语言来达到这样的效果。但是为什么要加入这些情欲戏？我觉得这些和他的许多情节一样，都是表意不明的。再就是，我觉得他对于电影的这个。叙事的节奏的把控并不好，他把它整个拍成了一个像流水账一样的叙事，但是却对于该呃着重描写的和呃。有的地方应该可以放掉，或者说不仔细拍的这些画面，它都进行了一个非常平均的一个这样的处理。我觉得这个处理也是造成我并不知道它具体想表达什么这样的一个落入这样一个困境。再就是我觉得这个电影，呃，最终我把它呃评分打到了三星这样一个级别，而不是更高的级别，是呃，因为我觉得它的利益非常的平淡。我觉得这样一个电影，它用了三个小时，然后呢，并且它用了这么花哨的。这样一些拍摄拍摄的技巧，我觉得他应该有一个更加高明的一个利益。呃，首先我们他他他他讨论了就是原子弹研发者的这样一个道德悖论啊，或者说啊、呃、伦理困境啊，这个是有许多类似的题材，可能都会呃这样去表达，就表达这样一个主题，这个会让我们。并没有让我感觉到非常多的新意。比如说，我这里想对比一个，呃，跟这个故事讲的差不多的一个，呃，我看的是话剧，叫做《哥本哈根》，他讲的是，嗯、呃。在德国那边，这个、这个是美国这边的曼哈顿计划嘛？哥本哈根哈根讲的是在德国那边，德国的呃科学家，呃海森堡，他是被德国德方要求去呃研发这个原原子弹的。然后呢，哥本哈根讲的就是在四一年的时候，海森堡去到当时已经被纳粹占领的呃哥本哈根去拜访他的。丹麦籍的导师波尔，然后呢，在他家里跟他进行了一场谈话。嗯、呃，我觉得这个这个故事的利益就相比奥本海默来说要更加高明，因为他在最后，呃，除了讨论就是呃科学家的呃在战争年代所面对的道德悖论和伦理困境以后，他在最后把它上升到了一个更高的一个哲学问题，就是我们最后仍然不知道呃具体这场谈话的内容是什么，因为呃。就是人，呃，里面的布尔有说，他说，啊、呃，你可以看见自己，啊、呃，看见我的，呃，妻子，但是，呃，你可以看见我，看见我的妻子，但是你不能看见你自己。所以呢，我觉得这个就有有更多的探讨到了一个，就是从，呃，呃，哲学上的一个一个叙事这方这样的一个主题。可是我觉得这个这部电影《奥本海默》，他除了讨道德悖论到伦理困境，到最后，他居然落脚到了一个就是非常玻璃心的这样一个斯特劳斯他的一个小人的。最后是一个小人的政治迫害来树立所谓的英雄的形象，我觉得这样一个结尾会让我觉得有一种啼笑皆非的感觉。这就像一种小孩子过家家的那种，这样一种利益。然后，我觉得这种利益就是可能会满足许多人的那种爽文、爽文结局的这样一种快感。可是对我来说，我觉得它并不能作为一部呃剧作，或者说呃。一个有追求的导演，他应该的电影推出的这样一个利益，所以呢，这个地方让我觉得特别的失望，最后造成了我只给他，我本来打算给他打四星，最后因为这个利益这个落脚点，我最后只给他打到了三星，这个是我对他主要的一些批评点
3: 。对，我比较赞同这个看法，因为，因为就是如果把斯考尔斯那条线彻底塑造成一个纯小人的话，就太弱化政治那条线了，就好像。满足了一种刻板印象，就是政治家都是蠢的，政治都是儿戏这样。但实际上并不是如此，可能个别政治人物确实是小人，个别的政治活动确实是儿戏。但是作为一种群体性的这种政治的大气候、大背景，决定一个国家走向的这种政治，它其实不是儿戏，也不能说把它弱化到呃弱化到一种小丑的地位上去衬托这种科学追求真理的伟大和纯洁。就感觉这样的一种处理让人不免不免
0: 失望。
4: 嗯、哦，我觉得这个地方可能涉及到一个我们对电影的评价的维度的问题。比方说，在我看来的话，我评价一个电影，它的最重要的维一个维度就是它的利益，就是它具体想表达什么，以及它有没有把这个东西来表达出来。对我来说，剪辑只是一个，呃，它的一个表现手段，仅仅是一个锦上添花的东西。如果它的利益都在我看来立不住脚的话，它具体怎么通过呃剪辑或者说其他的一些呃视听语言来表达这个利益，我觉得都不再重要了。所以我对这个电影的评价比较低，主要是因为我觉得它的利益并不高明。但是，呃，因此我觉得它的剪辑是否高明已经不是它最重要的一个评价维度了
0: 。就是关于关于这个利益高明与否，我觉得这个就本身就是很很主观性的一个看法。就是，呃呃，没必要说，就是就就是就是我就是没必要说把。就基于说我喜欢这个利益，我喜欢这个利益，然后两个人基于这个来变。就是我个人来说，我是很喜，我是很喜欢他最后这个落点的。所以我可能我对这个电影整整体的印象，就是不管是利益，然后人物塑造，还是呃，包括说剪辑手法，我我觉得这个对我的感受，我我是获得一个比较统一的、很愉快的观影体验的。
3: OK， 那我觉得我们可以跳过这这个方面。我觉得确实也是如你所说，就是我们在讨论一个东西它的利益好坏的时候，这个地方你没有可以辩论，它因为不是一个事实了，就是它只是一个倾向。嗯，然后呃，但是我其实还真的想讨论一点，就是大家怎么看待，就是奥本海默在后期它受到那个就是那个闭门的那个听证，甚至叫听证会还是啥？就是。那个各种指控，他他当时说出了一种心态，就是他的妻子显然是对他的状态非常不满意，认为他应该去反击，认为他并没有呃很好的去保护自己，呃，但是他好像呃在那样一种状态之中，他甘愿受到那些指责，受到这些折磨，虽然这些折磨只是一些精神上的，就是并没有。并没有是一种真正意义上的肉体上的折磨，他可能是种精神上的羞辱，或者说什什么之类的。我其实想讨论一下这个问题，然后我另一个想讨论的问题就是这个澳门海默究竟和有没有通共啊？对，就是他后面好像有一段类似于高潮的戏份啊，就是说他在不断的逼问下，他终于说出了一句话，这句话大概意思是说，他们如果在一九四五年之后，就是原子弹爆炸之后。不再紧锣密鼓的去研发氢弹，这样就可以使得呃美苏两个国家都不去投入到这个氢弹的军军备竞赛中来。然后就像在一九四五年前那样，就是他他的意思就是在一九四五年前，他们呃，苏苏联其实已经知道了美国在研发原子弹，所以说苏联也不得不呃尽最大努力去使得苏联的第一颗核弹爆炸。嗯，然后这样的一种。语言就暗示了他好像已经知道了苏联在研发核弹，呃，这这进一步暗示了他至少像或者他至少知道苏联方向知道了美国在进行核子计划的研究的这样的一个事实，所以说，嗯，就好似乎暗示了他可能向共产党透露了一些相关的讯息，啊、呃，所以说我觉得想讨论这两个点，第一个点就是他在受到逼问。和指责时，他内心的心态是什么样的？就是他为什么不反击？他为什么容忍自己受到这样的一种侮辱和折磨？啊、呃，第二个想讨论的点就是，呃，他究竟有没有通共？他和苏共之间暧昧不明的关系究竟是怎样的？就是在这个电影的，我不去探究这个历史人物究竟怎样了，我们只是探究这个这个电影电影中他想暗示，呃，电影中暗示的事实是什么样的？
0: 就针对第二点，我觉得电影并没有，嗯、呃，并没有暗示奥本海默通共。我觉得就是自始至终，对于奥本海默，奥、哦、不就他塑造的奥本海默，对于嗯、呃、美共成员的态度都是他嗯、呃、理解甚至保护具体的那些呃他所他所接触到了他的朋友他的家人这些美共就具体的美共成员，但是对于。嗯，是就是是否要支持，是否要亲近？嗯嗯，苏联，我觉得他始终是，就他并没有这种倾，始终是没有这种倾向的。就然后包括后面在餐在餐厅里，呃，斯特劳斯对他的就是就他对斯特劳斯说说这个，呃，不希望看到美苏之间陷入这样一种军备竞赛。我觉得他这这他说出这种话也嗯。并不是站在一个亲近苏联的立场来说的，而只是站在一个，嗯、呃、嗯、呃，就是想要控制这种大规模杀伤性武器的这种，嗯、呃，站站在这样这样一个立场来说出这句话的
3: 。啊，我同意你的观点，就是他看起来始终并并没有表达出对苏共的亲近，对，就是，嗯。所以说，他应该始终始终从始至终对呃所谓的共产和共产国际这样的概念，他始终保持了一种呃赞赏和亲近，但是他并没有加入他们。然后，这似乎是整个电影呃想塑造的一种事实
4: 。对我比较同意这个看法，我觉得奥本海默他其实只是一个。呃，比较入世或者说比较关心呃一些政治和国际大局的一个知识分子的形象，他对于呃他可能更多的是对共产主义这个概念的呃好奇，或者说他希望呃更多的了解这个领域，更多的看就是这样一种理论可以对于政治或者说对于整个世界的格局有什么样的一个改变，并不是说他真的在政治立场场上已经加入了呃苏共或者说已经是非常亲近苏共的这样一个形象，我觉得呃呃他大概是这样的。另一个立场
2: ，对我比较想讨论一下刚才提出的那个第一个问题，就是有关那个闭门听证会的问题。就是我在观影的时候，感觉奥本海默在这个听证会上表现出来的态度，实际上也是呃，就确实是非常值得讨论的。因为如果说呃，奥本海默他的确，比如说他的确认为自己呃这个问心无愧，没有就是或者说在那个呃。政治选择就是要不要投放原子弹上，他有非常明确的立场的话，那他其实应该在听证会上体现出来一个更加坚决或者呃更加这个明确的态度。呃，那如果他认为自己呃的确是呃有错的话呢，那我觉得他其实呃就是，我觉得他这两个态度之间是非常暧昧不明的，就是呃，所以我觉得可能还是和。刚才咱们提出的那个关于普罗米修斯这个形象，呃，有一些关系。就是我觉得普罗米修斯他实际上是他对自己，呃，带来这个火种，对对人间会有什么样的一个影响，他是有一个非常，呃，明确的认识的。包括他对自己将要受难的这个命运，也他是明知自己将要受难，并且要做一个非常正确的事情，然后他才去接下来做出这种选择的。但实际上，呃，奥本海默，我觉得他。最开始就是并不呃非常清楚自己将要带来一个怎样的后果。那他实际上，呃，他在听证会上采取的这种态度，似乎的确是，呃，就是在通过这种这种被指责，他似乎也没有办法让自己呃为自己的这个行动。呃，证明或者说呃，正确化自己的这个行动，以至于当时我记得那个镜头就是有一个大概类似于闪回，或者会对对他的面部有一个特写。我觉得他在这个听证会上展现出来的一个态度，嗯、呃，就是，呃，怎么说？实实际上是我觉得体现出来的他的内心一种一种纠结吧。但是同时也让我去怀疑他，实际上是不是呃，实际上是一个内心比较软弱，对他对自己所做。的。呃，做出了怎样的选择，产生了怎样的后果，其实也没有一个非常明确的把控
3: 。我就感觉到，大家讲故事的时候，其实看起来讲的故事各个各有不同，但其实都讲了少量的原原原故事，就是它是故事的一种模板和架构。而奥本海默这个故事，它的原原原故事就是像我们之前聊到的，就是普罗米修斯的故事。他首先为人间带来了火种，并因这个行为而、啊、受到了惩罚，受到了数不尽的折磨。这就是奥本海默这个故事它的原本的一个结构，就是我认为在导演在具体的想要啊、呃、拍哪些事，然后呃突出哪些哪些情节的时候，在这之前他就已经想好了拍一个普罗米修斯的故事。但是现在遇到了一个问题，就是奥本海默他是为人间带来核弹的那个人，但是他受到的折磨却并不是因为他带来了核弹而带来的。就是他受到的折磨来源于诸多不同的方面。第一个方面是他自己受到了良心的谴责，这个部分是因为他带来了为人间带来了火种而受到的苦难。但是剩下还有两个其他的方面。第二个部分就是他作为一种是民主进步的人士，在麦卡锡主义世界所所受到受到的迫害和排挤。第三个部分是斯特老师对他的个人的恩怨。而其实对于奥本海默而言，他在明面上受到了最大的磨难，或者说折磨，其实是来自于斯特老师的第三个方面，也就是个人恩怨。所以说就导致了导致了一个错位，他为人间带来了火种，但是他后面受到的折磨并不是因为他为人间带来了火种，而是因为一些其他的琐事。所以说这个这个结构就不是特别贴合，就使得他有一点牵强。当然，如果你可以说。斯考斯那些对他的带来的折磨其实不算什么，他真正的折磨是他内心的折磨。那这个故事又贴合回去了，就是他正是因为他为人间带来了火种，而遭受了各种苦难和折磨。所以说，我就感觉到这个人物他的塑造上有一点想法，就是奥本海默自己也把把自己带入一种受难的圣徒的形象。他首先要为人间带来幸福，也就是。使得美国赢得这场战争，使得美国的士兵不用再受付出巨大的伤亡就可以赢得这场战争。其次，他认为自己应该受到苦难、受到折磨，这是因为他心中就有预设的那样的一个故事。这个预设的故事不只存在于导演诺兰的心中，不只存在于我们这些观影者心中，还存在于奥本海默本人心中。所以说，他希望自己受到苦难、受到折磨。首先他，他他受到了一种内心的苦难，并且他自己也在给自己一些心理暗示去强化这些苦难。比如说，他认为那些日本人的死是他造造成的，但实际上不是。那些日本人的死，首先是因为有了这场战争，其次是因为罗斯福不是罗斯福，是杜鲁门下令去投放了原子弹，再其次是那些飞行员，他确实做了做了这件事，然后再再轮得到他，或者说他应该排在一个相当次要的位置。上。但是他把自己当做那些日本人是。呃，被炸死的主因，哦，这是这是起义。其二，他希望在现实中有一些现实的苦难降临到他身上，使得他能更好的完成自己人生的叙事。这个时候，斯特劳斯一个恰如其分的小丑，至少他的剧中是一个小丑，就这样恰如其分的出现了，给了他一个这样的机会。啊，这是我想说的。
4: 哦，我想，我想补充一个，当然，这个我觉得更多可能是我自己个人的猜测。对于 Tom 刚,刚刚说的第二个这个问题，我觉得，呃，首先一个确实是，我也赞同，如啊、呃、Tom 所说的，他可能去在听证会上去，呃，完全去接受这样一个指责，可能是他希望他他对于自己的一个认同，就是，嗯、呃，他是一个先为呃人类带来原子弹，然后再遭受呃人类的谴责这样一个呃圣人的。这样一种形象，我觉得另一个层面上有没有可能，因为他这个时候已经不再是一个纯粹的科学家，他的呃政治家的意识已经在某种程度上觉醒了，所以他可能对于人们对于政治家的评价的这样一个把握，已经有了一个更深的、更深的一个认识，包括呃舆论会怎么评价一个政治人物，怎么评价一个历史人物。所以呢，我觉得某种程度上，他是否也会觉得将自己塑造成一个呃。有一些软弱的受害者的这样一个，也不能说受害者，就是这样一个形象，不去反击，而是去默默承担的这样一个形象，能够为他在历史的评价中带来更好的一个声誉，这样一个这样一个目的，我觉得也是有可能的
0: 。对，刚刚戈总说到那个圣人和凡人，其实就一最开始戈总是基于叙事节奏、叙事效率，把这部电影和《流浪地球二》进行一个拉踩，然后我觉得。从人物关系塑造上来说，哎，也包括这个节奏上来说，它都可以跟另外一部电影拉彩，就是我们，呃，这个今年第一期啊，这呃、啊、这个学期第一期聊的这个《长安三万里》进行一个拉彩。我是觉得这个两个电影是有，呃，就是比第一眼看上去更大的共通之处的。就第一方面，他们都是三个小时的这个时代戏，而且都是群像戏。而且就是他们，就是就是就是都是就是包括《长相里》是对于盛唐这个呃诗人群体，然后《奥本海默》是对二战时期的美国的物理学家这个群体来来塑造的。然后，而且他们两个之间都可以提炼出两个嗯相对应的人物关系，就奥本海默》里是奥本海默和施特劳斯，《长相里》里面是李白和高适。就是《奥本海默》这里面他是就是放在主题表达里面，就是强调。呃，这样一个小人，一个就是小人之心夺君子之腹的这么一个对比吧，就是，嗯、呃，施特劳斯始终是不明白奥本海默眼中那个更就奥本海默就科学家眼中这个更高更重要的事情是什么的人。然后我觉得《长安三万里》就是我拉踩他的地方，就是虽然电影里就虽然他好像并不是电影里想要塑造的，但是好像在隐隐暗合《长安三万里》导演主题表达。就是，呃，这个功名和这个诗词之间的这个一个对比，就是哦，高适始终是以，呃，处在一个最，呃，处在一个最这个俗世的，然后最后也打，最后也获得了俗世上的功名，然后李白作为一个失败者，但是他有这个诗词上的这个，呃，有诗词上极高的这个成就吧，然后我觉得这两个人物关系也是，我觉得也是。呃，可以对位来探讨的
1: 。其实大家刚刚忽略的一点是电影。他加入了爱因斯坦这样一个人物，我觉得爱因斯坦这样一个人物，他除了承担一个呃先知的功能之外，呃，他还其实和奥本海默形成了一个对比，就是因为这部电影，他对爱因斯坦，呃，其实塑造成了一个完全的先知和圣人的形象，他知道就是奥本海默研制原子弹，他被呃他之后的后果会是什么，奥本海默自己将要遭遇什么，但是这些奥本海默他自己是不知道的，奥本海默他。呃，呃，和爱因斯坦的两相对比之下，他其实是一个更加立体、更加呃真实、有七情六欲的人。他，呃，我们我们可以完全可以不排除他在制造原子弹的时候，呃，有一部分满足自我理想、幻想性叙事的私心。嗯，这但是这只是他完整人格当中的一个侧面。呃，这个侧面是为了更好的凸显他在呃一个更大的冲突，就是追寻真理和全人类的利益发生冲突的时候，他该呃他如何进行选择，以及他在进行了这个选择之后所受到的呃荣誉和折磨。嗯、呃，我再想说的一点是，就是之前小发好像说，呃，奥本海默这部电影它是一个流水账式的讲述，呃，但是我其实我并不认同这样的一个批评。我觉得，呃，这部电影它其实并不是流水账，因为一个流水账式的电影，它应该是一个没有叙事重点，然后仅仅是把呃事件进行了呈现，这样才叫流水账。嗯、呃，我觉得我可以拿出另外一部电影，就是蒋图林的电影《模仿游戏》来做对比，呃。呃，就是模仿游戏，它几乎只是完整的呈现了图灵到被邀请进行这个呃密码的破译工作，到研制出计算机，然后再到最后，呃，他研制出计算机之后，却因为个人性取向的问题，然后被当局呃呃。呃就是被当局判有罪这样一个这样一个经过，他并没有对图灵的内心世界，包括他的想法进行一个更加深层次的、更加多面化的呃这个分析和剖析。呃，但是奥本海默这部电影它显然是有重点的，它的重点就是我们刚才讲到的呃这样一个呃他呃追寻真理的呃追呃他追寻真理的理想和全人类利益之间的这样一个冲突。呃，在这样一个冲突之下，他呃，他如何挣扎，如何抉择的这样一个，呃，这样一个故事
3: ，我觉得是这样就是我也想说一下这个主次问题，就是我认为，首先我不，我我不会对这个电影没有觉得它是像流水账，我对他的批评没有到这种程度，但是我确实觉得它不分主次，因为它的探讨的主题非常的多，它想探讨的主题至少包括战争与和平，包括。呃，工人阶级民主与资产阶级自由，包括个人英雄的自我成就以及圣徒式的个自我牺牲，但是他们确实可以用同一个词来串起来，这个词就是奥本海默自己。他只是平时的去叙述了奥本海默一生中最重要的那些大事件，这是确实是他作为一个个体在他的漫长的一生中所遭遇的各种宏大的主题。但是我确实没有看到。他在这些非常非常宏大的母体之间做出了如何取舍，他只是把他们全部都呈现出来。对，所以说我觉得，首先他不是流水账，因为他所有的这一切东西仍然串通于同同一个呃概念之上，但就是奥本海默这个人本身。当我们听到这个词的时候，他只是空洞的一个名字，但只有把他一生中所经历的各种选择、各种事件全部串起来加在一起，才是这个人实质的内涵。所以说，作为一个专记电影，他把所有的这些主题均都能表现出来，我并无批评态度。但是我确实觉得它并无主次，因为它好像每种都写了，但是并没有一个绝对的主题。
1: 但是我觉得，呃，是否有主次这件事情，其实，嗯，是对，呃，电影节奏一个非常主观的感受。呃，这样一个评价，就可能是在你眼里觉得这部电影它是没有主次的，但是在我这里，我觉得它的主次是非常分明的。就像我们刚才讲过，就是两种冲突，很明显的占了电影的大篇幅。
4: 我记得他们在准备进行呃原子弹实验的时候，当时呃在最后其实还还是有发出这样一个疑问，就是说嗯、呃，当按下这个按钮，有非常非常小的一个可能性，可能整个世界都会消失。但是他们最终还是去选择按下了这个按钮。我觉得这是一个非常在整个影片中是一个非常嗯、呃、具有纪念意义的一个决定性的时刻吧。我觉得在这个时刻，奥本海默他的各种价值观念的冲突，在这一刻可能。某种程度上算是达到了一个巅峰，但是最后他具体去怎么解答这个，嗯、呃，他内心中的不同的这个冲突，最后去怎么去理清这些不同的条线，怎么去回答这个呃问题？可能在当时，呃，他按下这个按钮的时候，他对于这个问题并没有一个非常清晰的解答。但是在影片的之后，我仍然没有看到对于这个问题他有没有呃更加清晰的一个选择。所以我觉得这个影片更多的呈现的是一个事情的发生，一个事情它就是呃这样发生了，一个决定它就是这样做出了，然后以及这个呃决定具体呃接下来带来了一系列怎样的故事，可是却最终却没有对这个回这个这个决定的做出或者说这个事情的
1: 发生去进行一个反思性的回顾。我觉得他最后并没有进行一个反思性的回顾，我觉得是完全情有可原的，因为这部电影它本身讲述的是奥本海默，是以奥本海默。呃，为主视角进行叙事。奥本海默其实在他的处境当中，他是完全没有能力去做这样一个反思性的回顾的。嗯、呃，或者说他的这种反思性的回顾是在巨大的痛苦当中进行的。所以，影片它只要呈现出奥本海默所受的痛苦，在某种程度上反思性的回顾事实上就已经做出了。因为这部电影它毕竟是讲奥本海默的，而不是我们站在一个后来者的上帝视角上所看到的一个理念的假设。整部电影对这个事件做出了一个整体性的评价，它事实上有没有一种可能就沦为了导演的一些主观判断或者意识形态的输出工具了？所以我觉得，就是不进行反思性的回顾这样一个处理，反而是非常合理的。
3: 对，就是我觉得他可能就是表示，他们当时还是冒了一定风险去，去去试爆这个核弹，然后他们面临的巨大的战争的威胁，所以说不得不在 near zero 的这样的一个这样的一个运算结果之下，就已经可以去，就是已经可以去做下这样的试验了。那还有一个问题，我我我们好像从头到尾没有谈到，就是。我们可以以一个这样轻较为轻松的问题结尾，就是就是关于澳门海默的爱情线，就好像我们从头到尾都忽略了这个问题，就是他好像也花花了相当的笔墨去写澳门海默的爱情线，包括他的第一任心里有一件障碍的女朋友，然后还有第二任作为他的妻子的那个女人，然后大家对对这这条线有没有什么看法和评价？
1: 嗯，说一下我对呈现奥本海默和那个心理医生之间的爱情的这样一个部分的看法吧。嗯，其实我觉得这一个爱情线，它并不是想讲。呃，奥本海默和这个医生之间的爱情，呃，他一个方面是想讲一下奥本海默他在成为一个政治家之前，他作为一个呃，作为一个首先是作为一个人，然后再是作为一个科研工作者，然后他自己本身也有的一个七情六欲。然后第二个方面，他其实就是想。呈现他对整个世界的态度，从一个更本质的层面呈现出他对整个世界的看态度，以及他最终追求的到底是什么。呃，因为就是后期整部电影，它其实就是在讲，嗯、呃，奥本海默制造原子弹的过程。我们仅仅通过就是制造原子弹的过程中对这个呃原原子弹能否制造成功的这个执着，我们是无法判断出奥本海默他呃。最他追求的到底是呃，到底是那个呃世界本源的真理，还是只是追求一个这个原子弹的，就是说这个一个比较比较具象层面的一个成功？嗯，但是就是在他跟这个女心理医生的这个恋爱当中，我们可以看出，包括从他们呃在一起讨论的话题，然后包包括奥本海默在一些就是呃，比如说语言学上的天赋，我们其实就是。可以看出，就是奥本海默他实际上，呃，最终追求的是探寻这个世界最本质的真理，而不是仅仅制造一个原子弹。嗯、呃，我觉得这是这个片段，它是对呈现奥本海默自己作为一个人的终极理念非常重要的。嗯，他的第一任女朋友，我觉得其实，在后期说不好听一点，他承担了一个工具人的职责。呃、嗯，在奥本海默小在小镇封闭期间，他得知他第一任女朋友的去世的消息，他非常难过，却发现自己因为被封锁在这个小镇里，不能跟他接触的时候，他的那种纠结、那种痛苦产生了。这其实是他后期心态第一次转变的一个非常重要的铺垫，就是在那一瞬间，他意识到自己是需要承担某些责任的。这个责任对于他来说是，对于他从前来说是一个非常虚幻的符号化的东西，然后现在他变成了一个具体可感的代价。我觉得这是非常重要的一点。他从这一瞬间，他意识到了他所进行的工作是要负担出、负担代价的。虽然这个代价目前尚不明朗，但是他意识到了这一点
3: 。对，就好像第一任，就是他的第一任女朋友，就是其实扮演了一个很重要的角色。第一个角色就是他，他好像引出了奥本海默的一些内心的纠结，或者说一些。一些一些关于呃人生哲理的思考，然后他又在后面扮演了嗯、呃、一个牺牲品的角色，然后但是第二任第二任他的妻子和奥本海默之间究竟是一种怎样的关系呢？就好像只是一个长久陪伴他的女人这样这样子的感觉。
1: 呃，我不知道大家有没有看过一部电影叫《第一夫人》，它其实就是讲肯尼迪的夫人杰奎琳在肯尼迪去世之后的一些事情。然后，它呈现出了一个非常呃非常坚韧的呃非常呃聪明的女性形象，非常理性的女性形象。我觉得，其实奥本海默的妻子其实扮演的就是像一个杰奎琳似的角色。她是以一个长久陪伴奥本海默的人。同时，他又给了奥本海默相当程度上的精神支持，包括在生活上的照顾。嗯，再包括最后，他是呃，构建奥本海默内在冲突非常重要的一环，就是呃，他的那个冲突就是在自己所承担的家庭以及他个人呃圣徒式的幻想之间的这样一个冲突。呃，他妻子呃骂过他的一句话，就是说你不要再做出这副样子了。其实。就是你不要再做出一副圣徒受难式的样子了。其实这就是，呃呃，就这句话完成了另外一个冲突的建构。啊，奥本、嗯、海默
4: 他的妻子就是最开始出现的时候，其实我对他抱有非常大的期待，因为其实对于他妻子的背景还进行了一个比较详细的描述，包括他们最开始一起出去，应该是去哪个地方骑马吧，还是呃去郊游的时候，嗯，他的妻子有有讲自己跟之前几任的这样一个呃结婚离婚的这样一个经历啊、呃，包括他之前加入过美工，又退出过美工，其实他是有，嗯、呃，影片对于他的一个比较复杂的一个背景是有这样一个交代的，可是他在影片的后期却。沦为了一个非常扁平，或者说我完全看不到厚度的这样一个人物，呃，以及我看不出他的呃具体的人物的性格，他就成为了一个呃功能性的陪伴存在，来陪伴在奥本海默的身边。我觉得这个地方也是会让我觉得比较困惑的一个一个地方，我不知道为什么呃导演没有更多的对他进行让他成为一个更加有厚度的这样一个人物
3: 。这个我倒是可以说一下，我认为就是他在事实上已经。不太可能成为一个比较有厚度的人物。他已经退居二线，放弃了自己的事业，作为一个家庭主妇，依附他的丈夫存在。所以说，他的社会功能丧失之后，他的个人理想不再去得到追求之后，他这个人物就是他在事实上，不是说在这个影片中，当然，当然我不知道事实上这个人是不是完全是这样，就是至少在基于影片告诉我们这些事实而言，他已经不太有这样的。机会去成为这样的一个人物了
1: ，非常赞同。我觉得，就算他的妻子作为一个工具人存在，在这部讲述奥本海默的电影里面，也是完全合理的。它不足以作为一个被批评的点，因为在一个完整的叙事当中，有的时候平面人物是不可避免的
2: 。呃，我其实还想插一个小的问题，就刚才我们说到呃，关于奥本海默妻子形象的这个这件事情。然后我其实呃，我自己观影的一个感受是，感觉在这部电影当中。呃，诺兰确实，他是想塑造一个很丰满的奥本海默这个主人公的形象，但是与此同时，我觉得其他的人物似乎都，嗯、呃，成为了一种相对来说扁平化的存在哈、啊。但是，所以我其实想提的一个问题就是，对于这种人物传记式的，呃，包括这部电影的时长也非常长啊，那呃呃，导演把其他电影、呃，把其他人物的形象扁平化，这是一个呃有意为之的事情呢？还是还是一个呃，这部电影的一个不足之处呢？或者说，呃，包括我们在刚才的讨论当中，呃，这个呃，关于这个政治家扁平化的形象，以及这个妻子或者其他人物扁平化形象，也会某种程度上成为一个被攻击或者说被质疑的点吧？对，所以其实我对这个问题还挺感兴趣的。
1: 我觉得在这样一个语境下，唯一值得探讨的就是，呃，在塑造政治家的这个人物的时候，呃，出现的一个扁平化和脸谱化的问题。呃，对于其他人而言，我觉得，呃，脸谱化它其实，呃，不是一个值得批评的点。嗯，其实我觉得女性形象在这部电影中，就是作为体现奥本海默人物形象的工具人而出现的。嗯，我觉得毕竟他们跟奥本海默自身的理念并没有产生重大的冲突，所以他们的呃扁平化和脸谱化是完全情有可原的。但是有一个地方就是我觉得值得探讨，就是政治家这个形象的呃扁平化，因为毕竟他嗯和奥本海默之间的博弈，然后以及他们背后所代表的这个不同理念的冲突，在电影中他其实占据了相当大的篇幅，然后也是一个讨论的重点，所以。嗯，所以我觉得政治家他其实呃理应是呃值得值得就是进行一个比较细化的塑造的，但是呃后来又想了一下，因为呃毕竟他呃就是呃就是政治利益、个人利益和这个奥本海默整体理念的这样一个冲突，他毕竟也只是奥本海默自身两种理念，就是追求真理和对人类呃悲悯情怀的一个附庸。这个理呃，就是这这个冲突，它其实也是奥本海默自身人格冲突的一个附庸。所以，就是虽然，呃，这个地方对政治家做一个扁平化的处理，它可能并没有特别精妙，然后也并没有，呃，就是给这部电影，就是说，呃。让这部电影有更丰富的层次，但是它是一个相对来说比较保险的做法，就是一个非常典型的立体的科学家和一个呃呃典型的政治家之间的博弈，呃，所以他的呃能力呃在这部电影中体现有所有所削弱，我觉得它其实也是一个必然的结果，因为除了这样处理的话，我想象不到它还有什么其他更好的处理办法，嗯。就他，如果他把政治家塑造成了一个更加立体的形象，他其实呃就不能更好的展现奥本海默他就是自身呃就是自身理念的一个碰自身自身理念冲突的一个碰撞了。这其实就是呃呃就容易造成一种无重点流水账式的叙事。我觉得我们还可以对电影的评价维度进行一个探讨，呃，做为了一个主要人物，或者为了服务于电影的整个主题的曲线，呃，体现，呃，把一些人拍成一个工具人，拍成一个扁平人物，嗯、呃，会对这部电影的评价造成什么样的影响呢？我觉得其实，在这几个维度，可以说是在这样的情况下，嗯、呃，假设他真的做到了服务他想要表达中心的这个目的，他其实是可以完全可以被原谅的
4: 。哦、呃，对我来说，我个人觉得一个呃，每嗯、呃，因为电影的时长就那么长，而且电影的人物那么多，他肯定不可能把每个人的呃所有各个方面都去进行一个呈现，所以我觉得仅仅呈现一部分是呃非常非常可以理解，或者说呃可以被。也不能说被原谅吧，我觉得就是非常正常的一个事情。但是对我来说呢，可能我更加希望，呃，尽管它只能呈现某些人物的一个部分，我希望呈现的这些部分是非常自然的。尽管他呃，选择呈现这个部分是一个刻意的这样一个举动，我希望他能够是比较自然的流淌出来，而不是一个，呃，明显的让我感觉到，呃，他是有精心设计过的。啊、哦，可能表达的比较抽象啊、呃，就是我觉得他不能非常刻意的。显现出它作为一个功能性的存在，仅仅是为了呃给给主角去呃铺垫某一种呃某一种情节，或者说去烘烘托主角的形象，作为一个工具式的存在，我觉得它应该是一个呃围绕在主角身旁，但是是一个非常自然流淌出来的这样一个状态
2: 。呃，我再提一个小的对于这个问题一个小的观点哈，就是我觉得一个成功的。呃，侧面的形象，或者说一个次要角色的形象，他至少要跟主角之间有，呃，一层以上的关系或者互动。嗯、呃，举个例子，比如说，呃，我觉得对于呃《奥本海默》这部电影来说，比如说他和施特劳斯之间，呃，他们两个之间的联系似乎。呃，就仅仅被禁锢在了一个施特劳斯对奥本海默加以指控，而奥本海默呃忍受这种指控，但最后在这个外力的影响下，中种指控指控似乎被一种这个呃来自大众的或者来自科学界的声音所啊、呃、推倒了。但是我觉得这两个人物之间似乎一直都是这样的一种关系，呃，就会让我觉得呃好像。后者，也就是施特劳斯这个人物，似乎就是为了这种关系才存在的。所以，嗯、呃，我觉得可以，两者之间如果能有再多一层的关系，或者说把这个叙述的时间线再拉长一点，而不是仅仅只着眼于这个呃发生指控啊，或者呃施特劳斯后来他是在这个呃议员选举的这段戏，呃呃，不仅仅把视野放在这段呃。历史事件上，而是能把它拉长一点，体现这两个角色，呃，在其他方面或者两个角色之间更多的互动，我觉得可能会，呃，就是，呃，像刚才
1: 小发说的，就是更自然一点。嗯，我非常认同。我觉得施特劳斯这个人物的存在，他并不仅仅有就是和奥本海默之间就是科学家和政治家的利益，或者说他们私人恩怨之间的利益这这种冲突，就是还有一层，其实就是劳呃呃施特劳施施特劳斯他作为一个在电影当中被模糊化处理的一个政治环境的一个影射，他是代表当时政治环境的一个呃符号。就是比如说我们刚才说到的这个麦卡锡主义，其实他在电影当中并没有作为一个被讨论的重点对象，他其实呃本身就是呃呃做事件发生的大背景的这样一个体现，就是呃就是如果没有这样一个大环境对奥本海默的一切行动提供土壤的话，他所有的这些冲突，然后而由此而发生的事件，他是没有办法发生的。嗯、呃，所以我觉得，呃，一个模糊化处理的政治家，已经说是可以说，是完全清晰的影射出了当时的整个政治环境
2: 。那感觉咱们大家还有什么想要讨论的问题吗？差不多了，那要不然就
1: 打板结束。<笑>好，我们这期节目聊到这里就差不多了。我们的播客节目上线的平台有喜马拉雅、小宇宙、苹果的 Podcast， 在以上三个平台搜索“周四话为音”就可以找到我们。话是画面的话。以上就是本期的全部内容，我们下期再见。